0: Profil
1: Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast vom Profil, Innenpolitik-Podcast. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur und spreche mit Eva Linsinger, Österreicher Soa-Chefin und stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Eva.
0: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir werden heute, es wird Sie nicht zu überraschen, über Corona sprechen. Mittwochmittag 2624 neu registrierte positive Covid-Fälle in Österreich, ein Rekordwert innerhalb der letzten fünf bis sechs Monate. Da läuft einiges schief, das ist aber erst der Anfang, da die Schulen jetzt ja erst wieder voll besetzt sind.
0: Leider äh, ist das erst der Anfang und man fragt sich, warum hat das so passieren können? Warum konnte die Bundesregierung, warum konnten die Landesregierungen dermaßen unvorbereitet ähm, da hineintaumeln? Der Schulbeginn ist ja jetzt nicht etwas, das völlig überraschend kommt. Das zeichnet sich viele Wochen davor ab. Es war auch klar, dass die Pandemie nicht beendet ist. Man fragt sich wirklich, was da über den Sommer passiert ist, warum erst jetzt hektisch über Quarantäneregeln äh, geredet wird. Hat, warum erst jetzt... Ähm völlig überraschend, offensichtlich für viele Verantwortliche herauskommt, dass Kinder Betreuung brauchen, wenn sie in Quarantäne und zu Hause sind. Und man steht dem Ganzen ein bisschen fassungslos gegenüber und fragt sich wirklich, was über den Sommer passiert ist. Was glaubst du, Christian, war das Sorglosigkeit? War das das Bestemmen, dass die Bundesregierung selbst daran glauben wollte, dass die Pandemie vorbei ist, wie sie selbst immer wieder verkündet hat? Werden da gerade die Fehler? vom vorigen Sommer wiederholt oder was läuft da schief?
1: Ich würde mal bei dem beginnen, was du zuletzt genannt hattest, Déjà-vu. Wir hatten diese sehr ähnliche Situation im vergangenen Jahr. Der Unterschied ist jetzt einerseits positiv, es gibt Impfungen, andererseits allerdings negativ. Es gibt so viele Erfahrungen inzwischen damit, wie man mit einer Pandemie umgeht auch damit, wie diese Pandemie sich äh, verbreitet, dass man doch hätte erwarten können, hier einen Masterplan zu vorzufinden. Den haben wir definitiv nicht. Äh, was mich überrascht hat, ich glaube, ich habe es im Podcast der vergangenen Woche erzählt, ich hatte unlängst ein Gespräch mit einem hochrangigen äh, Regierungsmitglied, Regierungsmitglieder sind immer hochrangig, äh, generisches Maskulinum, und auf meine Frage, na kommt denn, Jetzt ein vierter Lockdown habe ich in ein, in ein fassungslos geartetes Gesicht gestarrt, weil mein Gegenüber meinte, nein, sicherlich nicht. Und das war nicht gespielt, das war kein Spin, sondern die Überzeugung, wir werden keinen vierten Lockdown brauchen, da die Möglichkeiten für die, die Bewegungsfreiheit von Nicht-Geimpften und nicht einzuschränken jetzt da wären und die Regierung diese Möglichkeiten auch nützen würde. Aber diese Fassungslosigkeit, dieses Unverständnis gegenüber überhaupt, überhaupt dieser Frage hat mich doch erstaunt. Zumal, wir wissen, dass zumindest wir schon in Journalistinnen und Journalisten, wir sind durchaus informiert, ein etwas anderes Szenario haben, nämlich dass das derzeitige exponentielle Wachstum auch zu einer Überbelegung von Krankenhausstationen führen kann und dass die Wissenschaftlerinnen, mit denen wir sprechen, etwa in der Mitte geteilte Meinungen haben. Die eine Meinung führen, äh, sagen, nein, das geht sich aus, ohne einen generellen Lockdown. Und die andere Hälfte sagt, nein, es geht sich nicht aus. Aber jedenfalls scheint die Regierung der Meinung zu sein, wir werden keinen vierten Lockdown brauchen. Und es wird eben eine Art von Fußfessel oder sonst irgendwas für die Nicht-Geimpften und Nicht-Genesenen geben. Was ich mir aber wiederum, und das immer wieder bei deinem Thema, angesichts der sehr gelinden Maßnahmen, die derzeit eingesetzt werden und äh, dem kleinen Chaos nicht wirklich vorstellen kann.
0: Nein, gar nicht. Und es stellt sich die Zusatzfrage: Wie soll das kontrolliert werden? Jetzt verfolgt die Regierung die Strategie diesmal. Es soll zwischen Geimpften und Ungeimpften unterschieden werden. Also es soll auch Unterschiede geben zwischen Genesenen äh, etc. Nur die Frage ist, wie in aller Welt soll das kontrolliert werden? Das geht relativ leicht beim Zutritt in die Nachgastronomie. Das geht ähm, schon sehr schwer, wie man sieht, beim Zutritt in den Handel. Es protestieren die Handelsangestellten, es protestieren die Handelsunternehmen, dass sie sagen, das ist für uns nicht administrierbar. Das schaffen wir nicht. Wir können die Leute nicht irgendwie kontrollieren. Ähm, und dazu, es gibt ja nach wie vor x verschiedene Ausgaben, Ausweise. Man muss sich schon sehr gut auskennen, um zwischen Ninja-Pass, dem Papierzettel der Impfung, den anderen nachweisen, da den Überblick zu bewahren. Und das führt mich wieder zurück, dass ich mir denke, boah, also dieses Chaos wäre diesmal echt nicht notwendig gewesen. Was du angesprochen hast, den Lockdown, ich glaube, niemand will einen vierten Lockdown. Das war allerdings auch schon im vorigen Sommer so und dann kam er. Und ich habe wirklich ein bisschen so ein täglich größtes Murmeltiergefühl. Auch im vorigen Sommer hat der Bundeskanzler die Pandemie für Beendet erklärt und kurz danach kamen die höchsten Infektionszahlen und der höchste Lockdown, und der härteste Lockdown. Jetzt scheint es mir wieder ein bisschen so, dass alle hoffen, dass es vorbei ist, dass aber trotzdem schon quasi hinter der nächsten Kurve wieder Verschärfungen lauern. Ob jetzt die Wirtschaft noch einmal einen Lockdown durchhalten würde, es gab neulich so einen Empfang der Wirtschaftskammer, da sind sich alle einig, das wäre sehr hart. Ich glaube auch, niemand will. Nur wenn das weiter dermaßen chaotisch weitergeht, dann kann wohl niemand mehr garantieren, dass wir ohne einen Lockdown auskommen, zumal leider die Impfquoten relativ niedrig bleiben.
1: Du hast die Wirtschaft angesprochen. Das ist eine österreichische Sondersituation und zwar in globaler Perspektive. In Österreich ist nicht nur der Anteil des, BIP, des Tourismus am BIP sehr hoch, sondern dieser Anteil ist wiederum stark gefüttert. Und spaut stark auf am Wintertourismus wie in keinem anderen. Äh, europäischen oder 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 äh, Land oder oder auch weltweit. Das war schon im vergangenen Jahr das Problem, der Wintertourismus, der uns besonders betrifft. Die Pisten waren offen, aber es konnten nur in österreichische Touristinnen und Touristen diesen Wintertourismus nützen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Wirtschaft jetzt doch auf ihre sozusagen ihre eigene Partei Druck gemacht hat. Tut etwas und insofern wäre Österreich wesentlich stärker betroffen von einer vierten Welle, von einem Lockdown, der nur, wenn man sich jetzt anschaut, ziemlich genau dort beginnen würde oder vielleicht sogar ein zweites Mal kommen müsste, wenn der Wintertourismus eine Rolle spielt. Und dass da mit dieser Sondersituation Österreichs nicht anders gehandelt wird als in anderen Ländern, ist mir unverständlich. Plus darüber haben wir auch schon gesprochen, das Chaos rund um die Schulöffnungen und das Nichtwissen der Eltern, was nun wirklich passiert. Die Tatsache, dass jetzt nun nur mehr, ich glaube, K1-Personen, rechter und linker Sitznachbar sind, nicht aber anderen bei einer, äh, bei einer Infektiosität des, der Delta-Variante, die etwa dem Masern entspricht, da kommt kein Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin mehr mit und auch niemand, der sich erwartet hätte, hier genaue, klare Regeln weil eigentlich ja nichts Neues passiert ist in den letzten zwei Monaten.
0: Nein, gar nicht. Und deswegen ist es ja umso ärgerlicher, dass sichtlich unvorbereitet da jetzt von den Bundes- und Landesbehörden da in diese vierte Welle, hineingetaumelt wird. Und das Chaos wird ja auch noch fortgesetzt. Wir beide werden unter anderem dafür bezahlt, uns damit auseinanderzusetzen mit der Nachrichtenlage. Aber wenn wir jetzt ein Quiz machen würden, welche Regel gilt denn wo ab heute, an welchen Orten müssen welche Masken getragen werden und in welcher der sogenannten Stufen sind es, dann würden selbst wir uns schwer tun, das alles korrekt zu beantworten. Geschweige denn, die, der Rest der Bevölkerung und da man den Menschen schon sehr, sehr viel zu. Alle wollen klare Regeln und stattdessen wird ein Wirrwarr und Chaos produziert und das lässt die Befürchtungen steigen, dass wir vielleicht wirklich in eine noch stärkere vierte Welle hineintaumeln. Die einzige Hoffnung, die es gibt, manche glauben nach der Oberösterreich-Wahl, wo es ja auch darum geht, dass die ÖVP möglichst viele Stimmen von der Freiheitlichen Partei holt, so ist zumindest ihre eigene Zielvorgabe. Danach könnten andere Regeln kommen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob es da nicht schon ein bisschen zu spät ist. Oder wie denkst du darüber?
1: Ja, genau das, was du eben sagtest. Es wird zu dem Zeitpunkt dafür zu spät sein. Zwei Monate zu spät. Wir stellen gerne in den Raum. Es könnte einen Zusammenhang geben mit den oberösterreich malen Wir wissen es nicht. Aber, aber wenn es das nicht ist, dann gibt es erst recht keinen rationalen Grund dafür, wie schlecht er auch immer sein mag, warum da so wenig passiert ist. An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die, der wöchentliche Hinweis darauf, dass dieser Podcast zwar gratis ist, wir uns aber sehr freuen, wenn Sie via profil.at ein Abo abschließen. Es gibt gratis Schnupper-Abos. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie für all das, was wir Ihnen bieten, ein wenig zahlen und uns per E-Paper oder auch per print -Abo, falls wir das noch nicht haben, äh, wöchentlich besuchen und alle Dinge nützen, die wir Ihnen so bieten. Viele Podcasts, vieles andere auch. Zurück zu Corona. Äh, bei aller Kritik äh, an der österreichischen Bundesregierung, selbstverständlich auch an den Landeshauptleuten, das ist ja nicht so, dass das jetzt nur an der Bundesregierung läge und auch nicht so, schon gar nicht, dass es nur an dem türkisen Teil läge. Der Gesundheitsminister ist... Äh, Sowohl der alte wie auch der neue gehört ja der grünen Partei an. Aber äh, die Situation in anderen Ländern ist jetzt nicht unbedingt viel besser. Dänemark ist gut, Großbritannien scheint auch was zu funktionieren. Aber zum Beispiel bei der Impfquote liegt Deutschland nur wenige Prozentpunkte vor der österreichischen Impfquote. Und so im Schnitt äh, ist, die, ist die, die Situation bei den Todesfällen über die vergangenen eineinhalb Jahre betrachtet auch nicht besser gewesen. Ich kann, ich habe ganz ehrlich keine gute Erklärung dafür, warum es weltweit nirgends besser funktioniert, dass es keine Impfpflicht gibt in, in, in China das liegt daran, dass die keine Ordnung, keine wirklich funktionierenden Impfstoffe haben. Im Rest der Welt abseits der westlichen Demokratien gibt es nicht genug Impfstoff, aber es wagt sich niemand, es scheint sich niemand darüber zu wagen, diese eine, eine Impfpflicht oder etwas impfpflicht zu verordnen. Italien ist ein bisschen weiter, Frankreich ist auch ein wenig weiter. Aber insgesamt ist all das, worüber wir sprechen, kein österreichisches Phänomen. Oder bin ich da jetzt zu unkritisch?
0: Ähm, bist du nicht. Es ist zwar die Impfquote in Österreich sehr niedrig, äh, aber sie ist in anderen Staaten auch nicht sehr viel höher. Über das Thema Impfpflicht haben wir schon hier und da gesprochen. Wir sind da nicht ganz einer Meinung, was ja auch egal ist, äh, weil ich mir denke, äh, es könnten schon davor noch andere Dinge ähm, bearbeitet werden, versucht werden. Es gab in Österreich eine große Impfkampagne zu einem Zeitpunkt, als der Impfstoff Mangelware war. Warum es jetzt keine gibt, wo impfwillige Mangelware sind, das verstehe ich einfach nicht. Das ist quasi umgekehrt gedacht. Das ist so quasi wie der Versuch, einen Wirtschaftsnobelpreis zu bekommen, wenn man immer auf Angebot und Nachfrage so reagiert. Und das könnte etwas sein, was jetzt einmal dringend versucht werden sollte, einfach eine Impfkampagne zu machen. Dann weiß man dass es ein paar spezielle Gruppen gibt, in denen die Impfwilligkeit besonders niedrig ist. Auch die könnten gezielt adressiert werden. Und da könnte man schon einige Schritte weiter sein. Und weil die, der Zugang zur Impfung ist ja derzeit so leicht, dass man quasi an jedem Eck über eine drüber stolpert. Der burgenländische Landeshauptmann, an dem wir und, und dessen Ideen, wir uns hier auch immer wieder auseinandersetzen, ist jetzt mit etwas Speziellem vorgeprescht mit einer Impflotterie. Was hältst du denn davon?
1: Eine burgenländische Idee, ohne meine Freunde im Burgenland beleidigen zu wollen. Das ist einfach, einfach Schwachsinn. Zumal, wenn man es wissenschaftlich sich anschaut, alle diese Aktionen nirgends wirklich funktioniert haben. Es funktioniert ja nicht mal mit, äh, mit, mit, mit Geldgeschenken. Das wird die Impfquote nicht um jene 20 Prozentpunkte, die es eigentlich braucht, erhöhen, damit man auf 80 Prozent kommt. Also liebe Freundinnen und Freunde im Burgenland, äh, der Landeshauptmann hat wieder mal aus welchen Gründen auch immer eine, eine, etwas, eine etwas schräge Idee gehabt. Nur zur Klarifizierung, du weißt, wenn ich von Impf wir haben ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Wenn ich von Impfpflicht spreche, meine ich nicht, dass wirklich jeder geimpft werden müsste, aber dass all jenen, die sich, die nicht meinetwegen genesen sind oder sich nicht äh, impfen lassen, besonders äh, strikten Regeln ausgesetzt sind. Keine Sportveranstaltungen, keine Gastronomie, äh, keine äh, Kulturveranstaltungen. Also ein, ein spezif spezifischer Lockdown für all jene, die nicht dem Gemeinwohl dienen wollen, indem sie sich einer Impfung, die nun mehrere Milliarden Mal verabreicht wurde, unterziehen wollen.
0: Ja, ist egal, wir sind da nicht äh, einer Meinung. Ich bin, ich wäre dafür, dass man zuerst andere Dinge probiert, eine Kampagne probiert, zuerst wirklich versucht, äh, Menschen zu erreichen, weil ich mir denke, hinter dieser Verweigerung der Impfung, Verweigerung der gratis sollte man vielleicht noch dazu sagen, das Ganze kostet ja noch dazu auch noch nichts, steckt wohl ein Phänomen, das wir an verschiedenen anderen Stellen äh, schon seit Jahren beobachten. Ein gewisser Aufstand gegen, und das Anführungszeichen, die da oben eine gewisse Verweigerung vom Establishment, wie es äh, manche Menschen gern nennen, äh, Aufforderungen und Regeln entgegenzunehmen. Äh, und das wäre einen Versuch wert, das Ganze zu durchbrechen, denn sonst würde das eher noch weiter äh, andeuten. So sehr, oder ansteigen, so sehe das ich zumindestens. Aber egal, wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Einer Meinung sind wir uns sicher, dass die nächste Titelgeschichte, an der wir gerade arbeiten, etwas besonders Tolles wird, wo es auch Enthüllungen gibt über einen besonders prominenten Österreicher. So viel, glaube ich, können wir verraten, oder?
1: Genau, ich habe jetzt genau zugehört. Bei dem Teaser, bei dem Cliffhanger, den du formuliert hast. Mehr werden wir nicht verraten. Es ist keine Profiluntypische Geschichte, hat nichts mit Corona zu tun, ist sehr spannend. Darüber hinaus können wir noch hinweisen darauf. Es gibt auch einen Schwerpunkt Medien, da wir in Kooperation mit, den, mit dem Bestseller ja jährlich ein, ein Medien. Spezialheft mit sehr prominenten Interviewpartnern und Partnerinnen produziert haben. Verkehrter Hefteinstieg. Das heißt, wenn Sie das Profil in die Hand bekommen als Printausgabe, können Sie es auch von hinten öffnen und werden irgendwann merken, es ist nicht das Profil, wie Sie es gewöhnt sind, aber von vorne, so wie Eva Linsinger gesagt hat, sehr spannende Titelgeschichte. Davon abgesehen auch noch vieles anderes mehr. Eva, vielen Dank für das gemeinsame Gespräch.
0: Vielen Dank dir und vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wir kommen nächste Woche wieder.
1: Auf Wiederhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zur kommenden Woche und danke.
0: Eine schöne Woche.